0: Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais uma, mais um dia, mais um episódio do nosso podcast da Academia Espiritual, esse é o nosso espaço de bater papo, de conversar, de entender muito sobre o mundo espiritual, sobre o mundo que está em torno de nós, dentro de nós, vivendo a cada segundo, né? aprendendo. Eu tento sempre sempre, minha vida eu digo que é sempre estudo sempre tento estudar a todo momento a todo segundo é, é, eu estou estudando eu estou buscando novas formas de compreender é, a espiritualidade novas formas de de melhorar a minha forma de espiritualidade e tento nesse tempo passar isso né? eu, eu sinto um prazer incrível, é o que dá sentido na minha vida é, bater esse papo, seja no templo, tocar uma gira, tocar um trabalho... É, ouvir uma pessoa, ouvir uma questão... O que para muitos pode ser um fardo... Para mim, é, acaba sendo realmente um prazer... E hoje, eu trago uma dica e já um alerta... Né, para esse nosso papo... Eu venho há algum tempo já pensando em falar sobre isso... E, e eu achei muito pertinente... Tem um, uma série no Netflix... Que aí vai, vai a parte da dica. Ela já tem três temporadas. É, se não me engano, são seis episódios por temporada. É, essa série aqui no Brasil ela foi traduzida para Eu Vi. É, e no original é Haunted. E como que consiste? Né? O que está que, que que no enredo dessa, desse seriado? Eles buscam pessoas que passaram insistentemente por eventos... É, fenômenos espirituais, claro que é, é, de cunho negativo, né? até alguns casos bem demoníacos, né? ninguém vai fazer um programa porque viu um anjo celeste, a gente sabe que o lado negativo sempre puxa muito, né? e falando de uma plataforma de streaming, é claro que isso dá muito, dá muito ibope, e, e aí faço meia culpa, porque eu gosto de assistir essas coisas, porque eu gosto de trabalhar na desobsessão, então para mim, assistir isso é, é, um, é um treino, né? Um, é um leve treino. É, e eu já assisti as três temporadas, os seis episódios de todas as temporadas. Então, é basicamente assim, uma sala, né? E aí a pessoa hoje, já adulta, conta fatos que ocorreu ali para os seus familiares, os seus melhores amigos. É... E o curioso é que a maior parte das pessoas que estão ouvindo nunca, nunca, nunca souberam né? então ali é como se o adulto estivesse contando algo que passou e sofreu a vida inteira e as pessoas mais próximas nem sabiam esse é o curioso é... e os amigos, claro que não poderiam saber mas o curioso é que a família se assombrava e aí, no decorrer dessas três temporadas é, desses três temporadas com seis episódios cada eu percebi é, é que de uma forma esmagadora, né? eu poderia dizer facilmente, é, 90% dos casos é, se passaram com crianças que tiveram é, visões, perseguições, possessões, algumas até gerando risco de vida, né? com ferimento físico, que é completamente possível. A gente ouve pouco falar disso, mas acontece muito. É... E aí você tem dois caminhos, dois caminhos muito prejudiciais. O primeiro é o isolamento da criança, né, onde ela começa a se sentir com medo, começa a se sentir é, temorizada, sempre ameaçada por aquela entidade. E o segundo ponto são aquelas que têm a, a coragem de contar para os pais e os pais simplesmente não acreditam. Né? Pasmem é, o, o número de, de crianças que realmente chegaram a contar, foi muito grande o que, o que eu vi com bons olhos, né? porque você tem que incentivar as crianças a falarem, mas os pais não acreditavam. Né? E é muito chocante, é muito marcante você ver na feição dos pais, né? até no choro, perceber que o filho passou por tanta coisa e ele estava ali, ele não pôde fazer nada, porque ele não acreditou na criança. Né? Isso, isso me tocou muito profundamente, porque falar de infância mediúnica, para quem conhece o meu trabalho, é, é falar da minha própria vida. É falar da minha própria vida. Né? É, esse podcast está indo no ar no ano de 2021, para gente, a gente se encontrar nas datas. O né? podcast é de 2021, eu tenho na atualidade 33 anos. E trabalho com o Mentor Pena Azul há 28 anos. Eu comecei a trabalhar com o Mentor Pena Azul com 5 anos de idade. Então, a minha infância ela foi mediúnica. né? É, então, quando eu vejo essas crianças falando de visões, é, de situações, é, mexe muito comigo porque nós temos... Hoje, nossa visão, principalmente dentro da Umbanda, a gente fala muito de espiritualidade, de desenvolvimento mediúnico, de busca de espiritualidade, mas olhando sempre para o adulto, né? como se a criança não precisasse desse amparo. A criança é um canal mediúnico, eu ouso dizer, muito mais forte, muito mais afinado do que o próprio adulto, né? porque ela está com os campos abertos, ela está com os chakras sendo desenvolvidos. Então, é, é, não precisa ser médium de clarividência uma criança para enxergar espírito, quando ela amadurece, fica mais velha e isso persiste, aí você identifica a clarividência. Foi o meu caso. Mas existem crianças e quantos de vocês que estão me ouvindo não viam vultos, não viam vozes, não viam pessoas, não tinham os famosos amigos imaginários que muitas pessoas não acreditavam e com o tempo você parou de enxergar. Né? Porque a clarividência ela não estava latente, ela foi... É, é, foi adormecendo ali com o desenvolver dos chakras mais voltados à matéria. Embora, caiba aí a gente falar num episódio futuro, a clarividência é uma das poucas mediunidades que podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa. Quem tiver uma, uma vontade decidida de desenvolver, de abrir sua clarividência, é possível. Muito trabalhoso, muito trabalhoso, mas é possível. Mas para a gente não fugir do tema... É muito importante, eu sempre friso, que os pais não negligenciem é, o que os filhos falam. Eu sei que muitos às vezes fingem que nada está acontecendo porque não sabem o que fazer e tomados pelo medo, né, o ser humano é assim. Com medo às vezes é melhor não fazer nada porque você finge que nada está acontecendo. Né, quantos relacionamentos nós não vemos assim? Né, que está indo para a beira do precipício e ninguém toma uma atitude porque parece que se fizer assim tudo vai ir bem, tudo vai andar bem. Né? Ou então quando alguém descobre uma doença grave e não busca um tratamento, porque não se tratar dá uma falsa sensação de que nada está acontecendo. E muitos pais fazem isso. Não ouvem porque dá uma falsa sensação de que nada está acontecendo devido à sua situação de impotência. O problema é que o seu filho está sofrendo. E ele pode estar tá sofrendo muito. Sofrendo muito. Então a questão mediúnica desde a infância ela precisa ser conversada, ela precisa ser discutida, ela precisa ser debatida, ela precisa ser é, inserida no dia a dia da família, ela precisa ser inserida na vida, não só dos adultos, mas das crianças. Né? Até hoje eu recebo muitas, é, muitas mensagens de pais né, que vão às vezes do templo, numa gira de esquerda de Exu e Pombagira, ah, mas eu tenho um filho pequeno, eu posso levá-lo? Você deve levá-lo. Você deve levá-lo. Né? A gente já, já, já desmistificou. Yeshua não é o diabo, Pomba Gira não é, não é o demônio. Ali são seres de luz, de luz sim, mas que trabalham iluminando as que, aqueles mais ignorantes. Isso não os torna ignorantes. Né? É, apesar do seu jeito mais bruto, mais truculento, são seres espirituais com muito bom senso. E a criança deve ser apresentada a uma espiritualidade saudável. Porque se ela não for apresentada por uma espiritualidade saudável, ela pode estar sendo vítima de uma espiritualidade muito nefasta, muito medonha. Né? E isso pode marcar a vida dela eternamente. eternamente. Eu posso dizer que nessa infância mediúnica minha, eu fui uma criança de sorte. Eu fui uma criança de sorte. Eu, a minha primeira visão espiritual foi com cinco anos de idade, ainda não mentor Pena Azul. Eu vi o meu avô paterno, que morreu, meu pai ainda era jovem, meu pai ainda era um adolescente. É, nunca, né? Portanto, nunca o conheci na matéria, mas ele se apresentava a mim quando eu tinha 5 anos. E ele falava comigo. E você pode pensar, poxa Felipe, você não tinha medo? Não, eu não tinha medo. Por quê? Porque o medo é uma construção. O medo é uma construção social. Né? Você nasce sem medo, né? você tem medo quando você começa a aprender riscos, a comparar risco, a entender que algo pode ser arriscado para você. Então, com cinco anos, eu não diferenciava vida e morte, né? carne e espírito. Para mim, tanto faz. Ele falava, sou seu avô, seu avô Romeu de Campos, né? meu saudoso avô. E, e legal, para mim, ele era meu avô, assim como a minha avó, generosa. Né? Só que um eu via de um jeito e outro eu via de outro. Né? Minha avó ainda viva, então não, não, havia, não havia diferença. Tá? Poucos meses após, e essas, essas visões do meu avô elas se tornaram muito frequentes. Poucos meses após, eu, eu me lembro né? como se fosse hoje, é, há alguns meses atrás eu até visitei a casa, pedi autorização para visitar a casa que eu cresci. É, lá no bairro de Itaquera, aqui em São Paulo. Quem mora aqui conhece. Um bairro da Zona Leste. Extremo Leste. Nasci lá. E, e pude retornar ao quarto. né Vou dizer assim. O quarto onde tudo começou. Que é o quarto onde eu vi o Pena Azul pela primeira vez. E eu lembro que eu estava sentado na minha cama. Meus pés mal encostavam no chão. E eu assisti algum desenho qualquer. Não me lembro qual que era. Mas assim... No, no canto da visão, aquela visão mais turva, eu senti uma presença, eu vi uma luz, eu vi como se fosse alguém. E aí eu virei e vi, né? um rapaz. Né? Hoje eu, eu identifico ali em torno dos seus 35, 40, né? vamos pôr aí, eu sou ruim de, de, de fisionomia de acertar, né? mas vamos por 10 anos de vantagem para mim, aí, de 35 a 45 anos um cabelo bem penteado, bem escuro para trás, bem liso, bem penteado para trás, uma pele bem clara, eu lembro que não tinha um fio de barba, os olhos azuis, com uma bata branca, um branco assim é, que até, até chegava a incomodar a vista, né e ele é muito sério, sempre muito sério em todos esses anos de trabalho, ele estendeu a mão direita para mim, na direção da minha testa. Um pequeno círculo de luz surgiu no meio da palma de sua mão. É, automaticamente eu, 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 eu vi um círculo do mesmo tamanho surgir no centro da minha testa, né, no terceiro olho. Porém, o círculo da mão dele começou a crescer, o meu se manteve. E começou a se crescer numa crescente de luz tão forte tão forte que envolveu ele completamente, como se ele estivesse ali num ovoide. A luz era tão intensa que eu já não conseguia distinguir a forma humana. E repentinamente, assim, em menos de um segundo, a luz se apagou, a luz da minha testa sumiu. E essa foi, é, esse foi o primeiro contato com o mentor Azul, Nenhuma palavra e muito significado. Desde então ele aparecia às madrugadas, pedia para eu levantar eu via muitos espíritos no quarto, espíritos que não tinham aparências boas, eu não estou falando de coisas demoníacas, mas espíritos machucados, sujos, feridos, e ele falava, esses irmãos precisam de ajuda, imagina, uma criança de 5, 6, 7 anos, é... lógico que ele só precisava da minha energia material, e ele falava assim, estenda as mãos, eu acho que eu até dormia às vezes de mão estendida, e ele ali utilizava para ajudar, já para me doutrinar, porque ele falava que eu precisava, eu precisava aprender desde cedo. Claro que tudo isso se provou depois com o tempo. Né? É, eu fundei o Templo Pena Azul com 24 anos, que é, que é uma idade bem, bem nova, né? bem, 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 bem jovem mesmo, é, onde ele me lançou nessa missão. Então, por isso, talvez eu tenha que ter começado tão cedo. Mas o ponto é que então eu nunca tive receio. Na, na casa do fundo que eu vivia morava uma prima Francisca a gente chamava ela carinhosamente Chiquinha ela tinha sido uma única remanescente da família que tinha caminhado ainda na espiritualidade era espírita cardeesista uma clarividente sensacional também e ela vi, ela era enfermeira e você sabe quem foi enfermeira sabe que o horário é uma coisa louca né é um dia você chega duas da manhã outros dias quatro da tarde outras três e uma vez ela chegou de madrugada e o meu avô estava sentado na, na mesa da cozinha e pediu para conversar com ela, onde ela conversou com ele, segundo ela, por mais de duas ou três horas. E aí o que aconteceu? Ela reuniu a família, chamou a minha avó, reuniu toda a família, né, o meu pai, os irmãos, e falou que precisava conversar com eles. Como todo mundo se reuniu, e eu uma, uma, uma criança aquariana curiosa, né, já estava um pouco mais velho, com meus sete anos por aí, é, fiquei aí embaixo da janela ouvindo a conversa e ela falou né, que tinha chego, tinha, tinha conversado com o meu avô e que ele não conseguia se desprender devido às, às raízes kármicas. Né? Quem, quem me conhece aí um pouco mais a fundo já viu citar isso algumas vezes, né, sobre os karmas do meu avô, as questões que prenderam ele, é, o quanto... Ele, ele achava que poderia ter sido um marido melhor para minha avó, fez o que pôde, né? Claro, e minha avó também até hoje fala que poderia ter sido uma esposa melhor, mas eu também sempre falo: fez o que pôde, nós sempre fazemos o que nós podemos. E, e ela foi, pediu a permissão, claro, para encaminhar e reuniu o grupo espírita dela e encaminhou. Meu pai, quando saía dessa reunião, eu lembro que eu peguei na mão dele para ir para casa e falei assim, né? com aquela inocência infantil: eu falei, pai. Quando vê o avô, tem que, tem que avisar, tem que chamar a família toda? Meu pai, que tinha tido uma passagem distante, né? Quando jovem, pela Umbanda, pelas minhas tias-avós, embora eu tenha tido conhecimento disso depois de ter aberto o terreiro, ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque eu vejo o avô faz bastante tempo, de vez em quando a gente conversa. E esse é o ponto fundamental, né? Ali foi um momento chave. Meu pai poderia ter tido qualquer reação, né? Poderia ter tido uma reação negativa. É, ainda bem que a minha família não tem, por parte de pai, né? por parte de mãe tem um berço evangélico, mas por parte de pai não. É tudo meio macumbeiro. né? Ele, ele ouviu a série, o que, que vocês conversam, né? legal, bacana. Claro que ele não sabia muito bem o que fazer, porque não, não é uma área dele, mas ele conversou com essa minha prima. E eu lembro que eu comecei dois estudos paralelos. Eu comecei a ir para a igreja fazer estudo, é, fazer primeira comunhão e etc. Confesso que eu não gostava muito, minha professora era um anjo, porque eu era meio atentado. É, mas todo o tempo que eu, que eu fiquei na igreja, eu, eu tocava violão, né, toco ainda, e eu gostava de tocar na missa, ficar sempre ali perto da música. né? E o que era interessante que era a igreja de São Sebastião, e né, eu, como filho de Oxós, já estava em casa. E onde, e onde como um dos caboclos da Casa Fala, onde foi morada de Deus, é, nossa, é nosso lar. E, paralelamente, ele conversou com essa prima, Francisca, que aí, sempre, duas, três vezes por semana, quando eu chegava da escola, eu ia até a casa dela. E aí, de uma forma lúdica, né, mais infantil, ela me falava, ela lia e, e, e conversava comigo sobre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que são livros primordiais. É, não importa se você é um bandista, se você é espírita, né? se você é médium, você tem que passar por ele. Claro, cada religião tem a sua visão, então existe o crivo, a gente tem um crivo, mas é, é quase que obrigatório passar por Allan Kardec, afinal de contas foi ele que trouxe o respeito. Então eu fui bem direcionado. Bem direcionado não quer dizer que você estava seguro 100% porque a nossa conexão mental ela é fundamental nesse processo. É, apesar de ouvir muito, muitas boas coisas dos espíritos dos mentores, quando eu comecei a me aprofundar na teologia cristã, que a todo custo tenta colocar que o contato espiritual é negativo, penso eu que, para monopolizar né, para eles, porque eles têm um extremo contato espiritual, né, parece que só eles podem... É, eu comecei a entrar naquilo né, que, que Satanás usa várias faces para nos enganar, e eu, eu sou racionalíssimo, questionador, e eu comecei a me questionar sobre tudo, né? será que tudo aquilo era uma ilusão? Será que até que, que as palavras daquele mentor, ele estava me ludibriando, me agradando, me ensinando para conquistar a minha alma para o demônio? E aí foi uma fase difícil, porque eu me sintonizei na faixa do medo. E na faixa do medo, a gente atrai, a gente conhece a lei da atração, a gente atrai medo. E aí eu comecei a atrair medo, e atraindo medo eu comecei a ver espíritos muito negativos. Passar por processos obsessivos, passar por processos possessivos, é, muito complicados. Né? Foi uma fase muito complicada da minha vida. E aí eu tomei um caminho diferente da primeira, né? Eu não fui comunicar os meus pais, eu me isolei. Virei uma criança muito quieta, virei uma criança muito envergonhada, virei uma criança muito no seu canto, sem motivo, né? Sempre fui muito espontâneo. É... Talvez o destino, talvez uma sacada da família, talvez não sei, talvez uma interferência aí dos mentores já meu pai começou a frequentar o Centro Espírita Bezerra de Menezes para tomar passe quando voltava do trabalho e aos poucos eu fui tomar passe e eu fui me conectando novamente e eu fui me interessando a estudar um pouco a espiritualidade de uma forma diferente e aí foi onde a Federação Espírita entrou no meu caminho é, eu saí da faixa do medo e aí vocês sabem, né? daí eu, eu conheci o ocultismo que me fascina até hoje. Até hoje faço parte é, da Ordem. E, e a Umbanda entrou na minha vida de uma forma... Não vou nem dizer avassaladora. Eu vou dizer... É, dando sentido. Dando propósito. De uma forma propositiva. Porque eu entendi o porquê eu estava aqui. E o porquê eu estava aqui é o que eu estou fazendo agora. né Então atenção aos filhos atenção ao que eles falam, né? saibam conduzir, nunca diga que é mentira. Quando você diz para o seu filho que ele está mentindo, ele perde a confiança em você, porque nem você, que é a pessoa que ele mais confia, acredita nele, né? então quem vai acreditar? Isso é muito sério, isso é muito grave. Questione qual é o tipo de pergunta, né? Ah, vocês conversam, qual é o teor da conversa? No teor da conversa, você que é adulto, tem bom senso, vai saber se é um espírito positivo ou negativo, e aí você vai saber direcionar. Né? levar um centro espírita, levar um, uma tenda de Umbanda, levar um, um ilê de candomblé, seja onde seja a sua fé, levar numa igreja. Não importa qual é a sua fé. né? Onde é a morada de Deus, é a morada de bons espíritos. Mas cuidem da espiritualidade das crianças. As crianças mediúnicas, né? como eu falo, a infância mediúnica é um processo importante que deve cuidado. Então, para quem... Quiser ter uma visão um pouco do que eu tô falando Fica novamente essa indicação de um seriado no Netflix Que é um Haunted, que no Brasil ficou como eu vi é, E é muito interessante Pra quem tem medo não assiste à noite não, tá? assiste meio dia Mas pra quem não é um bom divertimento E, e pra quem souber tirar as lições ali vai ser muito, muito bacana E era esse papo importantíssimo que a gente tinha que ter Tá bom? Qualquer dúvida você pode me contactar pelo e-mail, que é o contato arroba penazul.com, conhecer o nosso site www.penazul.com, claro, entrar na nossa plataforma de ensino, de autoconhecimento, conhecer o projeto do Umbanda para Todos que eu desenvolvi com mais de 16 cursos, é, com workshops. Vai ser um, um projeto grandioso. Né? e realmente um banda para todos porque é para todos né? porque temos um custo mensal de 8 reais apenas então vale muito a pena você conhecer entra lá www .academiaespiritual .com .br. tá me segue nas redes sociais arroba felipe.campos azul qualquer dúvida você pode deixar lá também comenta, compartilha esse programa com quem, com quem precisa ouvir isso com quem esteja passando isso no mais, fique em paz, um abraço e até a semana que vem.